0: 성경섭이 만난 사람 중국 관영 CCTV가 지난해 말 방영한 다큐멘터리 창바이산을 통해 발해는 당나라의 외곽 군사정부이자 지방정권이라고 주장했다 성경섭이 만난 사람 오늘은 제3회 발해학술상 수상자고 국내 발해박사 사모시죠 임상선 동북아역사재단 연구원을 만나서 발해 얘기를 들어보겠습니다 상선 박사님 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 중국이 발해사를 왜곡하면서 오히려 우리 국민들이 발해사에 대한 관심이 높아지고 있어요. 이건 뭐불행중 다행이라고 얘기를 해야 될지 그런데 어, 동북아역사재단에서 우리 박사님 같은 경우에 이제 발해사를 쭉 연구를 하셨는데 동북아역사재단이 그렇게 오래된 재단은 아니지만 또 배경이 있지 않습니까? 우선 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네. 동부가 역사재단은 동부가 역사를 연구하는 재단입니다. 동부가 역사 문제로서는 중국과의 역사 문제가 있고 일본과의 역사 문제가 있겠습니다. 중국과는 2002년부터 네. 동북공정이 시작돼서 고구려사를 중국사로 외교하려는 시도가 있었습니다. 난리가
0: 났었죠. 그렇죠.
1: 예. 또 한편으로는 일본은 그 전부터 계속 역사 교과서 문제가 있었고 유안부라든지 독도 문제, 네. 이러한 역사 문제가 있었습니다. 이러한 문제에 대처하기 위해서 정부에서 동북아 역사재단을 발족하였습니다. 네. 그리고 2008년에는 다시 독도 문제를 전담하기 위해서 독도 연구소까지도 음. 설립하였습니다.
0: 네. 임상순 박사님 같은 경우에는 동부가 역사재단 이전에도 이제 발해사를 많이 연구를 하셨고, 뒤늦게 축하드립니다. 를 작년 말엔 또 관련 상도 받으셨어요. 발해사 네. 연구에 업적이 인정되고, 국내 발해 박사 사무실하고 이제 세 번째니까 그만큼 또 전문가도 적다는 얘기예요. 참 연구 환경이 아~ 척박하다 좀 어렵다 생각이 드는데 이 발해사 연구를 맘먹게 된건 어떤 계기가 있었습니까
1: 제가 대학 다닐 때 그~ 대학 윤사 중에 음. 이용범 선생님이라고 계셨습니다. 이용범 선생님은 발해사를 포함해서 우리나라 북방사 연구에서 큰 업적을 남기신 분이셨는데 그분 강의를 하는 중에 선생님께서 가끔가다 발해를 언급할 때 발해에 대한 연구가 중요한데도 불구하고 음. 국내에서 연구가 부족하다 이러한 말씀을 하셨고 또 한편으로는 발해가 흔히 수수께끼 왕국 또는 음. 잃어버린 왕국 이러한 명칭으로 불리는 데서 흥미를 갖게 되었던 것 같습니다.
0: 네. 그래서 어떻게 보면 이제 고생길로 들어서시고 그래도 지금 뭐 공저를 비롯해서 논문까지 합치면 1 0 0 편이 넘고 그야말로 이제 발해 전문가신데 사실 저희 학창 시절에도 발해 사하면 이제 아까 얘기했듯이 그 교수님도 가끔 언급을 하셨다고 하는 얘기. 네. 그러니까. 이~ 뚜렷한 이제 사료가 많지 않아서 이제 한국사 약간 곁가지식으로 저희도 배웠어요 그래서 이제 크게 기억에 남는 게 없는데 어~ 나오신 분이 이제 발해 얘기를 좀 잃어버린 그 역사를 한번 쭉 한번 듣고 싶은데 알겠습니다. 연구 결과물로 볼때 추려서 얘기를 하면 발해란 어떤 나라였습니까 좀 쉽게 발해는 연구를
1: 하다 보니까 정말 수수께끼의 나라라고 할수 있겠습니다 네. 해명돼야 될 것이 당연히 있어야 될그 대상인데도 불구하고 연구가 안된 것이 너무나 많았습니다 네. 그럼에도 불구하고 현재 그 발해사에 대해서는 어느 정도 그 이해할 수 있는 면이 생겼는데 네. 발해는 그 가장 분명한 것이 고구려가 멸망된 뒤에 고구려 사람들에 의해서 고구려 땅에 건국되었습니다 네. 그 발해의 건국이 그 당나라의 지배로부터의 탈출이었기 때문에 사실 처음에는 당나라와 관계는 좋지가 않았고 네. 남쪽의 신라라든지 바다 건너 일본과 교류가 활발했습니다. 그렇지만 그 발해가 시기가 지나면서 당과도 그 교류를 하게 되고 그러한 과정에서 발해의 영역이라든지 그 인구도 늘어나게 되었습니다. 네. 발해의 제도나 문화에 있어서도 고구려나 그, 당나라의 영향도 생기고 또 하나는 발의 나름의 독자적인 요소도 생겨났습니다. 네. 그래서 9세기에 들어서는 해동성국이라고 이렇게 칭할 음. 정도가 되었는데, 오늘날로 따진다 그러면 동북아의 선진강국이게
0: 하나라고 할수 있겠습니다. 그러니까 역사가 계속됐다면, 그러니까 지금 말씀을 그렇죠. 듣고 보면은 사실은 신라가 당의 힘을 빌어서 이제 통일신라가 됐고, 고구려가 멸망하면서 이제 그 시기적인 시대적인 배경이 이제 발해 태동기인데 그 시대적 배경 못지않게 관심이 있는 게 이제 영토예요. 네. 사실은 만주 땅이라고 불리는 광활한 영토를 포함해서 이 발해가 근거지로 삼았던 그 땅의 문제가 사실은 관심이 많거든요. 네. 지금 와서도 어떻습니까? 그 영토적으로는 어느 정도 영향력이 미쳤었는지. 그렇죠. 한반도
1: 남쪽에서는 대동강, 그리고 대동강에서 원산만을 잇는 선이 남쪽 경계가 되겠고 서쪽으로는 오늘날 요하유역까지 다다랐습니다. 그리고 동쪽으로는 연해주지역까지를 차지했기 때문에 그 전에 고구려에 비해서도 영토가 두배 이상이 되었고 남쪽의 신라에 비해서는 세배 내지 네 배에 달할 정도로 넓은 영토를 차지하고 있었습니다.
0: 네. 발해 역사가 제가 조사를 해보니까 698년부터 9 2 6약 228년, 230년간에 걸친 나름대로 긴 역사였어요. 이렇게 길게 존재했나 얘기를 듣는 분들도 아마 처음 듣는 분들도 계실 텐데 이런 짧지 않은 역사를 갖고 있는데 멸망한 시기를 보면 은 상당히 급속했단 말이에요. 그렇습니다. 그때가 왜 그랬는지 사실은 너무 급속하게 멸망해서 그게 지금까지 이어오지 못하는 그런 부분이 있지 않나 생각이 되는데 어떻습니까? 그 부분에 대해서.
1: 그발해가 지금 말씀하신 대로 발해의 멸망 기간이 상당히 짧았습니다. 한달 내외의 기간이 있었는데, 그러게요. 이러한 기간은 그 전에 고구려가 나당 연합군에서 해뭐 6개월, 1년 가까이 저항한 거에 비해서는 상당히 짧은 기간이었습니다. 네. 그 멸망 원인에 대해서 지금 학계에서는 몇 가지 논의가 있는데 그 중에 대표적인 것이 발해의 주민 구성에서 찾고 있습니다. 음. 발해의 주민으로서는 고구려 계통의 사람과 함께 말갈민이 있었는데 이 고구려 계통의 사람과 말갈민이 서로 잘 융합을 하지 못한 것이 아닌가 음. 그러한 틈이 발생한 것을 이용해서 거란의 공격을 받았다 이러한 주장이 일반적이라고 하겠습니다 내분 때문에
0: 오히려 쉽게 무너졌다
1: 그리고 최근에는 화산 폭발과 관련된 주장이 있습니다 그런
0: 얘기도 들리더라고요
1: 그 백두산 지역에서 대규모 화산 폭발이 있었고 그러한 화산 폭발로 인해서 발해 멸망이 재촉된 것이 아닌가 이러한 주장이 있습니다 그렇지만 지금 저희들이 볼 때는 발해 유적이라든지 발해 현장에 갔을 때 화산암이 상당히 많이 남아있고 성벽 자체가 화산암으로 이루어져 있습니다. 네. 그런 점에서 봤을 때 발의 멸망 이전에 화산 폭발이 있지
0: 않았나 음, 생각하고 있습니다. 과학적으로는 화산 때문에 멸망했다는 좀 근거가 없어는 예. 부분입니다.
1: 그 나라가 망할 정도의 백두산 폭발이라그러면 응당, 발해라든지 남쪽의 고려 또는 일본이나 당나라의 기록이 남아있어야 되는데 현재 그러한 기록을 찾지 못하는 것도 하나의 한계라고 하겠습니다.
0: 기록 얘기를 하셨는데 230년 가까이 지속된 역사인데 사실 지금 남아있는 그 발해 자체에 대한 발해인들이 기록한 사료는 많지 않다 이런 얘기가 나오거든요. 어떻습니까? 그 발해사를 연구하는데
1: 사실 가장 어려움이 바로 말씀하신 사료가 부족하다는 겁니다. 특히 발해 사람들이 그 230여 년간 국가를 영위했음에도 불구하고 발해 사람들이 자신의 역사서를 남기지 않았습니다. 그리고 또한 발해가 멸망한 뒤에 그 멸망시킨 것이 거란인데 거란이 또 발해 역사를 정리하지 않았습니다 음. 그러한 이유로 인해서 현재 발해를 연구하는 데 어려움이 있습니다 음. 현재 남아있는 자료가 그래서 중국의 일부 일본의 일부 이렇게 남아있습니다 이렇게 남아있는 것도 발해가 중국이라든지 당시 일본과 교류를 한 음. 교류의 흔적만이 약간
0: 남아있는 정도입니다 그러게요 성경섭이 만난 사람 오늘은 동북아역사재단의 임상선 연구원을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 사실 발해사 왜곡을 놓고 한중간의 감정대립은 이번이 처음이 아니에요. 이번에 이제 관영 CCTV가 발해가 이 중국의 지방정권이다 얘기하기 전에도 어, 2005년인가도 그런 얘기가 있었고 또 동북공정을 통해서 고구려 역사까지도 침탈하려고 하는 그런 시도가 있었단 말이에요 그런데 이렇게 시도 때도 없이는 외국이라고 볼수 있는 얘기들을 들고 나오는 저희가 어떤 건지 전문가시니까 좀.
1: 중국에서 발해를 중국사라고 이렇게 주장하는 것은 지금 새삼스러운 것이 아니고 사실은 1930년대부터 시작되었다고 할수 있겠습니다 그렇습니다 그 중국에서 그전까지는 발해사에 대해서 사실은 관심을 갖고 있지 않다가 일본에 의해서 만주지역이 침탈을 당하다 보니까 그 지역을 일본에서 만선사라고 해서 중국과 관련 없는 역사라고 주장하게 되었습니다. 그러다 보니까 중국의 일부 학자들이 오늘날의 중국 동북지역이 중국과 관련이 없는 것이 아니라 오래전부터 중국사의 일부였다고 주장하게 되고 그 일환으로서 발해사도 연구하게 되었던 겁니다. 그런데 그러한 것이 더욱 본격화된 것이 지난 2002년부터 시작된 동북공정이라고 하겠습니다. 그때는 발해사만이 아니라 고구려사까지도 중국사라고 주장하게 되어서 양국 간에큰 문제가 되었는데 최근 CCTV에서 장백산 프로를 방영하면서그 내용 중에 발해사 내용이 소개되었습니다. 네. 장백산은 알다시피 이제 우리 쪽에서는 이제 백두산이라고 백두산, 하죠.
0: 중국명칭이 장백산.
1: 그런데이 예. 백두산은 중국만이 아니라 우리 한반도에 걸쳐서도 상징적인 영산입니다. 네. 그러니까 백두산은 그 동북 지역의 역사라든지 문화를 말할 때 빼놓을 수 없는 존재이고 그그 그 중에서 발해사도 예외일 수가 없다 보니까 이번에 발해사에 대해서 언급이 있었던 것 같습니다. 그리고 그 주장이라는 것도 발해사가 기왕의 중국사의 일부로서 당의 지방정권이고 하나의 주였다고 이러한 주장을 하고 있습니다. 그렇지만 이러한 주장은 사실 좀 문제가 있습니다. 왜냐하면 중국이 발해를 당의 지방정권이고 속국이라고 하는 중요한 이유 중에 하나가 발해가 당나라의 조공책봉을 받았다고 하는 그러한 점을 강조하고 있습니다. 그런데 알다시피 동아시아 고대에 있어서 당나라 주변의 대부분의 국가는 조공책봉을 받았습니다. 그런데 유독 발해만을 가지고서 지방정권이라고 하는 것은 보편타당한 논리가 음. 아니라고 하겠습니다. 이것은 발해를 계승한 국가가 현재 없기 때문에 어거지로 자기 역사로 편입하려는 주장이 아닌가
0: 생각합니다. 그러니까요. 아까 이제 조공 얘기했지만 그건 또 엄밀한 얘기하면은 그 역로거든요. 네. 조공의 의미도 있지만은 그렇죠. 발해사 특히 이제 이 동북 지역에 예전에 이제 이 일본과 일본도 만주국이나 유성국을 세우지 않았습니까? 네. 한중일이 참 묘한 묘하가 교차되는 그런 역사를 가진 곳인데 발해사를 이제 유네스코 문화유산인고 고구려사를 또 그렇게 하려고 하다가 문제가 됐고 이번에 또 그런 실질적으로 어떤 저희가 깔리는 거아니냐 그런 얘기도 나오고 있어요. 근데 뭐, 역사와 관련된, 이건 정치사적인 부분이니까 하고. 어, 그런데 지금 앞서도 우리 임 박사님이 이제 공전화 논문 100편 이상을 쓰시고 현지에서 유물 발굴 작업도 하시고 그랬는데 이발해가 고구려의 그 역사를 이어갔다, 계승했다고 하는 여러 가지 증거들이 나온 걸로 알고 있어요. 네.
1: 그 발해가 고구려를 계승했다고 하는 것은 문헌 자료뿐만 아니라 현재 발굴을 통해서도 확인할 수가 있습니다. 가령 발해의 성이라든지 무덤, 축조 방법이라든지 그러한 쪽에서 고구려 축조 방법과 유사한 면을 찾아볼 수 있습니다. 또한 발해의 불상이라든지 그 도교라든지 불교, 이러한 사상적인 측면에서도 당이 아니라 고구려와 음. 관련성이 밀접한 것을 알수 있습니다. 네. 음, 그 중에서도 우리 전통의 난방시설인 그 온돌의 경우에는 네. 고구려에서도 네. 사용되었고 그것이 바로 발해 유적에서도 바로 발굴되고 있습니다. 네. 이것은 그 부정할 수 없는 고구려와 발해의 연계성을 말하는 것이라고 할수 있겠습니다. 네. 또한 최근에 중국 측에서 발굴을 하였는데 길림성 활용 지역에서 발해 황후묘가 발굴되었습니다. 황후요? 발해의 그 왕은 황제라고 하고 음. 왕비는 황후라고 하였다는 것을 우리가 그 발굴된 비문을 통해서 알수 있는데 거기서 나온 유물 중에서 조우관이라는 것이 있습니다. 네. 조우관은 새 깃털 모양의 왕의 관식인데 이것이 고구려의 관식인데 바로 이러한 조우관이 발해 유적에서도 발굴이 되었습니다. 네. 이러한 사실은 그 중국측 보고서에서도 언급하고 있듯이 고구려와 발해는 문화적인 면에서 명백한 계승성을 확인할 수 있겠습니다. 네.
0: 그런 그 발굴 작업을 하다 보면 좀 어려움도 있었겠어요? 중국 정부에서?
1: 중국의 그 발해 유적이 현재 동북지방이다 보니까 중앙정부가 아니라 지방정부 지역에서 네. 이루어지고 있습니다. 그 현재 중국의 그 동북 삼성지역에서는 고구려 유적이 세계문화유산으로 등재된 뒤에 고구려 유적을 찾는 관광객이 상당히 늘어났습니다. 이것을 본받아서 발해 유적도 세계문화유산으로 등재하려고 음. 애쓰고 있습니다. 그러다 보니까 발해 유적이 많이 발굴되고 있는데 문제는 조금 전에 말씀드렸던 발해 그 황후 묘비문, 음. 묘지문과 같이 대단히 중요한 유물임에도 불구하고 전 전적으로 공개를 하고 있지
0: 않고 있다는 사실입니다. 네. 공개하면 이제 어느 문화지가 인 드러나는 거 아니겠습니까? 지금
1: 저희들이 생각하기에는 그런
0: 짐작을 하, 하고 있습니다. 네. 지금 이게 동북아 지역 특히 이제 이 발해의 옛 영토에 대한 연구는. 사실 앞서도 얘기했지만은 우리뿐만 아니라 중국 일본까지도 동북아의 한중일 삼국이 아주 첨예한 관심사인데 어떻습니까 이 부분에 대한 그 연구 결과를 어~ 조금 국민들에게 알리는 것이 교과서 아니겠습니까 북한은 이제 당사국이랄 수도 있고 네. 우리 그렇고 일본이나 또 러시아까지 껴서 보면은 교과서 내용에는 발해가 어떻게 서술이 어 있는지 궁금하네요.
1: 그 교과서는 일반적으로 그 나라 학계에 보편타당한 정설이라고 하는 것이 그렇죠. 들어가고 음. 국가에서 통제를 받는 그러한 내용이, 내용이라고 할수 있겠습니다. 중국은 말씀드렸듯이 뭐 발해가 중국사라고 분명하게 기술되어 있고 중국 중학생들이 배우는 교과서가 두 가지가 있는데 역사교과서가 중국 역사와 세계 역사가 있습니다. 발해는 네. 그 중에서
0: 중국 역사에 들어가 있는 그렇습니다.
1: 아. 중국 역사 교과서에 소술되어 있습니다. 음, 일본은 일본도 사실은 발해와 그 교류가 많았는데 그 일본의 그 교과서에서는 발해가 일본의 그 사신 왕래를 왔는데 그것을 조공의 일환이라고 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 일본도 또 조공을 받았다 고 그러네요.
1: 어떻게 보면은 일본적인 입장에서 발해와 관련된 내용을 자기 입장에서 왜곡하고 있는 네. 측면이라고 할수 있겠습니다. 그리고 러시아 같은 경우에는 연해주 지역이 현재 러시아 영역이기 때문에 이 지역이 과거에 발해의 영역이었지만 오늘날 그 중국사라든지 한국사라든지 이러한 주장에 동의하기보다는 네. 연해주 지역에 살았던 사람들의 과거 역사 일부라고 음. 이렇게 인식하고 있습니다. 좀 중립적이네요. 네.
0: 어 일본, 러시아, 중국 그렇다 치고 이제 우리 역사의 문제인데 사실은 발해사도 우리 한국사의 큰 테두리에서 보면 은 조금 곁가지처럼 취급을 받아왔는데 이유가 있겠죠, 우리 과거 역사기술에서. 왜 그랬을까요?
1: 발해가 우리 역사에서 상대적으로 비교 대상이 결국은 신라가 되겠습니다. 네. 통일신라인데 음. 통일신라에 비해서 그 관련 자료가 적고 또 하나는 발해가 멸망된 뒤에 그 영역이라든지 주민이 그 이후 고려에 그 신라에 비해서 상대적으로 적게 음. 흡수된 것이 원인이 아닌가 생각합니다. 예. 또 하나는 발해가 있던 지역이 오늘날 그 우리가 쉽게 갈수 없는 음. 그러한 지역이기 때문에 연구라든지 관심이 적지
0: 않나 았 생각합니다. 음. 그러니까 앞에 했던 발해인들이 스스로 기록한 역사가 사료가 적고 네. 그 이후에도 또그 부분에 대한 연구가 여러 가지 제약점이 있었기 때문에 오늘날 이렇게 이제 발해사가 어떻게 보면 잃어버린 역사처럼 된게 아닌가 싶은데요. 어 이게 이 발해가 어느 나라, 어느 민족, 어느 문화를 계승했는지 이런 부분에 어떤 그 동북아 여러 나라 사이의 의견을 좁히고 또 우리 입지를 세우기 위해서라도 여기 발해된 연구가 좀 많이 이루어져야 되겠다는 생각이 듭니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 동북아 역사재단의 임상선 연구원을 만나서 발해에 관한 이야기를 나눠보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 얘기를 듣다 보면 은 발해의 역사, 뭐 발해뿐만 아니라 역사라는 게 과거에 지나간 시간뿐만 아니라 이제 앞으로 현재와 미래도 실질적으로 영향을 미치는 부분이란 말이에요. 특히 이제 이 중국과 우리의 외곡 네. 논란은 더더욱이 그런데 진실을 밝히기 위해서는 어떤 부분이 제일 우선돼야 할까요?
1: 발해사는 사실은 지금 주인이 없는 역사이기도 하지만 발해세에 대한 연구 자세가 좀 바뀔 필요가 있다고 생각합니다. 네. 가령 대표적인 것이 중국이나 일본이라든지 러시아 사실은 우리 우리까지도 발해사를 우리 입장에서만 이해하려는 것이
0: 그런 것도 예, 일종의 예. 문제가 될수 있다는 얘기예요 예, 네. 그렇습니다
1: 그러다 보니까 발해사를 발해사람의 입장에서 음. 발해사를 연구하면은
0: 온전한 발해사가
1: 규명되지 않을까 그렇게 생각합니다
0: 네조신 말씀이에요 사실은 발해라는 것이 어, 중국과 뭐 일본의 입장만을 탓할 게 아니라 사실은 우리도 우리가 똑바로 보고 있는지 이런 부분을 좀, 어, 다시 한번 검증을 해봐야 될 부분이 있다고 보는데, 어, 이 지역적인 한계도 있고 자료의 한계도 있지만은, 일단 그, 지금 어디에인가 존재할지 모르는 그런 부분들을 찾아내는 게 상당히 중요하지 않을까 싶은데, 그런 연구나 발굴 활동에도 한계가 좀 많지 않습니까? 이런 부분은 어떻습니까?
1: 발해 유적이 지금 현재 중국 쪽에 많이 남아 있습니다 그러다 보니까 발굴 성과라는 것이 중국 쪽인 입장에서 해석을 한 것이기 때문에 문제가 되고 있습니다 그런 점에서 북한이라든지 러시아 지역에 있는 발해 유적이 대단히 중요한 의미를 갖습니다 음. 현재 우리 재단에서도 러시아에 있는 발해 유적을 러시아 측과 공동으로 발굴하고 있는데 그 발굴 그 성과라고 할수 있는 것이 발해가 고구려와 관련성이 있고, 당 문화의 일변도가 아니라는 것을 음. 우리와 그 제3자 입장인 러시아의 학자와 공동으로 그 성과를 발표하고 있다는 점입니다. 또 하나는 북쪽에도 남경의 유적인 북청 토성 등과 같은 중요한 발해 유적이 있습니다. 그렇지만 현재 여러 사정에 의해서 발굴이 충분히 되고 있지 않지만, 장래 그 여건이 허락된다면, 남과 북이 발해 유적을 공동으로 발굴 조사한다면 네. 지금까지 중국 일변도의 발해사 해석이라든지 외국에 대응할 수 있는 좋은 계기가 될 것이라고 생각합니다.
0: 그러니까 우리가 좀 기댈 수 있는 부분은 조금 중립적인 러시아나 또 우리 당사국, 당사자와 마찬가지인 북한의 어떤 도움인데 네. 북한하고의 도움은 그 동안에 뭐 어느 정도 그 협력 관계가 있었는지도 궁금하네요.
1: 발레사와 관련돼서 남과 북의 학계에는 사실 그렇게 큰 차이가 없습니다. 네. 지금까지 발레사와 관련돼서 남과 북의 학자들이 몇번 만나고 공동조사를 했지만 최근에 지난 11월에는 러시아 블라디보스톡에서 저희 재단이 주최하는 학술회의를 가진 적이 있습니다. 네. 그때 북한의 학자를 포함해서 중국, 러시아, 일본의 학자들도 참여해서 발해사에 대한 최신 성과와 유적 발굴 현황에 대해서 토론의 자리를 가졌는데 네. 그때 북한에서 참가한 학자 중에서는 그 발해사 연구자들도 있었습니다. 사실 북한의 사회과학원 안에는 발해사 연구실이라는 별도의 부서가 있습니다. 어. 마침 이번 학술회의그 발해사 연구실장도 참석해서 남과 북의 발해사 연구자들이 함께 모여서 토론할 수 있는 아주 뜻깊은 자리를 가졌습니다.
0: 네. 지금 보면 은 우리 동북아 지역이 세계적으로도 정치적으로도 그렇고 역사적으로도 그렇고 아주 상당히 중요한 시점에 와 있는 것 같아요. 한중일 삼국의 어떤 역사 혹은 정치 지형이 이제 세계 정치 지형하고 맞물려 있는데 발해사를 놓고 이렇게 새삼스럽게 이제 중국이 주로 뭐 도발을 하고 있지만 은 한중일 삼국이 발해사라는 거에 이 연결이 돼가지고 발해사에 주목하 관심을 가져야 되는 이유가 있다고 보는데 어떻습니까?
1: 그 무엇보다도 발해가 있던 지역, 영토가 현재 동아시아 각국에 나눠져 있는 것이 가장 큰 이유가 되겠습니다. 네, 네. 그러다 보니까 각국이 과거의 역사를 연구할 때 7세기에서 10세기까지 발해가 존속했던 시기에 발해에 대한 그 서술이 꼭 포함되게 됩니다. 그러다 보니까 발해에 대한 관심을 갖게 되는데 이렇게 동아시아에 있어서 동아시아 각국이 모두 관심을 갖고 연구를 하고 있는 분야는 발해사 이외에는 없을 것이라고 아, 생각합니다. 음. 그러한 점에서 현재 동북아 각국이 한편으로는 그 충돌도 있지만 결국은 동북아 각국이 협력이라든지 공존할 때그 역사적인 그 아이템을 찾는다 그러면은 발해사가 공동 주제가 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 그래서 향후 동북아 각국이 발해사를 지금 현재는 다투고 있지만 언젠가는 공동의 주제로서 그 학술회라든지 논의가 이루어질 것이라고 생각합니다. 네.
0: 그러니까 발해사의 역사와 그 남은 그 현장, 그 영토도 지금은 왜곡과뭐 분쟁의 소지가 있지만 앞으로는 어~ 세 나라 혹은 내네 나라가 같이 공동으로 연구할 수 있는 과제 그리고 화의장이될 수도 있다 그런 그렇습니다 그런데 유독 이제 중국 문제를 다시 한번 여쭤보면 중국이 지금 만리장성을 더 연장해 갖고 자꾸 동쪽으로 뻗고 있어요 지금 그 재단에서도 네. 중국 문제 중국에 관련된 연구를 하시는데 이런 부분에 대해서는 좀 어~ 어떻습니까 이 대응 논리를 만든다든지 혹은 연구를 좀 많이 하시고 계십니까? 저희들도
1: 중국의 그 만리장성 그 관련된 그 사업을 그 주목하고 있습니다 네. 그런데 중국에서 이렇게 만리장성을 동쪽으로 확장시키는 것은 어떻게 보면은 현재 중국의 역사 범위를 확대시키는 그것과 동일하다고 생각합니다 네. 왜냐하면 만리장성은 우리가 알다시피 기왕의 역사에서는 중국이 그 밖에 말장성 밖에 오랑캐 민족을 구분짓는 경계의 네. 상징이었습니다. 그렇죠. 다시 말하면 은 중국은 즉 한족의 역사였는데 한족과 그밖에 오랑캐 민족을 경계짓는 상징이 만리장성인데 이 만리장성을 동쪽으로 확장한다는 것은 한족, 즉 중국의 역사를 동북지방까지 확대하려는 그러한 의도라고 생각합니다. 역사 속의
0: 영토조차도 지금 그렇습니다. 확장하려고 하는.
1: 그래서 이 만리장성을 동쪽으로 확장하려고 하는 것은 우리들이 보기에도 어거지라고 생각하지만 중국인들 자체도 전통적으로 만리장성이 가곡관에서 동쪽의 산해관까지였다는 것이 상식이었는데 그 범위를 동쪽으로 수백 키로 수천 키로 확장하고 있는 사실 자체에 대해서 중국 사람들 중에서도
0: 의아세럽게 생각하는
1: 사람이 많은 것으로 알고 있습니다.
0: 황당하다고 생각하는 사람들이 있을 것 같아요. 발해 얘기로 다시 돌아가서 발해 얘기를 하면서 역사적인 시점뿐만 아니라 그 광활한 영토, 우리가 만주 땅 하면 은 뭔가 이 한민족의 기계에 뻗쳐나갈 어떤 어, 영토, 여지 이렇게 생각을 옛날에 많이 했는데 바로 그땅 아니겠습니까? 만약에 발해가 신라와도 잘 지내가지고 우리 영토로 이렇게 고착이 됐으면 어땠을까 하는 그쪽 분야 연구 전문가로서 그런 생각 혹시 가끔 하시지 않았나 싶은 생각이 드는데요 한때 하기도 했습니다
1: 사실 사실은 그 발해가 현재 우리의 영역의 일부라고 한다면 그 발해 연구에 있어서도 많은 변화가 있었을 것이라고 생각합니다 먼저는 현재 그 중국에 발해사 외곡 논쟁이 음, 발생하지도 않았을 좋겠죠. 것이고 네. 발해사의 문화라든지 영역의 범위도 상당히 넓어지게 되고 그로 인해서 우리 고대사라든지 전통시대의 역사 내용 자체도 훨씬 풍부해졌을 것이라고 생각합니다. 네. 음. 그렇지만 또 좋은 것만 있는 것은 아니고 음. 또 아쉬운 점도 있을 것 같은데 가령 실학시대 때 발해사를 한국사로 적극적으로 편입한 유두공 선생의 발해고라든지 음. 이러한 저술이 지금같이 그렇게 높이 평가되지는 못할, 못하지 않을까 생각합니다.
0: 음. 그런데 지금 뭐 오래되지 않은 얘기지만 은 국내 역사학계 내부에서도 소수의 목소리지만 은 발해 복잡한데 그냥 발해를 우리 한국사에 포함시키는 걸좀 포기하는 것도 어떻겠냐 이런 얘기도 있었다고 들었어요. 네, 사실은
1: 저는 그러한 주장이라든지 입장이 발해사와 관련된 우리 국내에서 가장 큰 문제라고 생각합니다 네. 왜냐하면은 지금까지 우리 발해사 학계는 발해사가 한국사라는 주장을 고구려와 관련시켜서 설명을 했습니다 네. 그런데 최근에 중국에서 고구려사를 중국사라고 주장하게 되었습니다 고구려사가 중국사면은 발해사도 당연히 중국사가 되는 것입니다. 그렇죠. 고구려사가 중국사면 은그 앞에 고조선 그리고 고구려를 계승했다고 하는 고려까지도 중국사가 되어서 한국사로서 남아, 남아있는 남아 그 시대가 없게 됩니다. 그리고 그거는 생각을 못한 거 예. 그러니까 제가 생각할 때 역사에 있어서는 어떤 하나의 시대라든지 하나의 주제에 대해서 포기를 하게 되면 그 자체로서 끝나는 것이 아니라 계기적으로 음. 연결되어 있기 때문에 한국사 전체를 포기하는 결과를 초래한다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 심각하네요. 네. 발해를 잃으면 고구려도 잃고 고구려, 고려, 뭐쭉그 이어지는 부분을
1: 조선, 현재까지도 지금 한국사, 한국이라고 사한국할수
0: 없게 영토를, 되겠습니다. 예. 사실 그러니까 역사의 영토를 지키거나 넓히는 일도 예전에 끝난 게 아니라 지금도 진행되는 거라고 생각이 그렇습니다. 되는데 이 발해사에 대한 이해, 오늘 이제 청취자분들도 많이 들어왔을 거로 봅니다만 우리 국민들이 전문가들로서 이제 연구를 하는 거 외에 우리 일반 우리 청취자분들을 포함해서 일반 국민들이 좀 성원해야 될 일들이 어떤 게 있을까요?
1: 다른 무엇보다도 발해사를 사실 을 연구하는 것은 저희들 연구자들이 할 일이라고 하겠습니다. 그렇지만 발해사를 지키는 것은 연구자들 힘만이 아니라 국민 모두가 함께 해야지 가능하다고 생각합니다. 그러한 점에서 우리 학생이나 국민 여러분들이 발해사에 대해서 관심을 갖고 발해가 어떤 나라이며 어떻게 한국사에서 자리를 차지하였는지 음. 이러한 사실을 분명하게 알아야지 중국이나 일본과의 역사 갈등이나 음. 역사 문제에서 그 답변을 할수 있고 또 그것을 극복할 수 있다고 생각합니다. 네. 그래서 지금 저희 재단에서 발해사와 관련된 그 연구라든지 그활 그, 일을 하고 있는데 그 중에서 지금 말씀하신 일반 국민들이라든지 학생들이 읽을 수 있는 교양적인 발해서를 간행하기도 했고 또한 그러한 종류를 다변화하기 위해서 노력하고 있습니다. 또한 일반인을 위한 역사 콘서트라든지 역사 강좌를 통해서 일반 국민들이 고구려사라든지 발해사와 같은 우리 역사에 대해서 보다 관심을 갖고 지식을 늘릴 수 있도록 하는 그러한 사업을 전개하고 있습니다 네. 많은 참여를 해 주시면은
0: 좋겠습니다 네. 발해대손을 잘 배웠고요 사실 역사의 영토는 이 사료 쪽에만 있는 것이 아니라 온 국민들의 마음속 머릿속에도 존재하는 거가 아닌가 하는 생각을 오늘 네. 갖게 됐습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다
1: 네 고맙습니다. 고맙습니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 최근 한국과 중국의 민감한 문제로 떠올랐죠 발해 이야기를 동부가역사재단 임상선 연구원을 만나서 들어봤습니다 만약에 바레인 스스로가 기록한 바레 역사서가 있었다면 지금처럼 바레에 관한 논쟁이 필요하지 않았을 겁니다 그래서 오늘 임상선 연구원과 함께한 시간은 우리가 역사를 공부하고 역사를 담겨야 하는 이유에 대해서 새삼스럽게 느낄 수 있었습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다